0: Paz do Senhor, irmãos Um domingo abençoado para cada um de vocês Vão entrando aí Louvado seja Deus, tudo bem Jefferson? Glória a Deus Fiquem à vontade Fiquem à vontade Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês Nesta, nesta manhã abençoada Gostaria de colocar no teu coração uma palavra de Deus Muitas vezes você tem buscado, você tem buscado respostas Você tem buscado uma orientação de Deus E eu tenho certeza que, que nesta manhã, Deus vai tratar no teu coração A palavra do Senhor fala que aonde tiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu vou estar então, se você está com o propósito de ouvir a voz de Deus aqui nesta live, permaneça, não saia. Tá? Se você está com o coração aberto, né? se você está com o coração quebrantado, precisando ouvir a voz de Deus nesse momento difícil que você está passando. O Senhor Ele, Ele está a todo momento pegando, é, buscando pessoas buscando para pessoas orientar a tua vida. Aí você fala assim, ai Deus não fala comigo, paz do Senhor, Janaína. Deus não fala comigo, Deus ele não, não faz nada para mim. Aí quando ele, ele começa a usar alguns detalhes da tua vida, quando Ele começa a colocar pessoas para falar contigo, você não quer dar ouvido porque você não é aquilo que você quer escutar. Aí você, você aprende aquela oração do Pai Nosso. Que, ai, Pai nosso que está nos céus, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. É tão bonito, né? É tão bonito nós orarmos ao Senhor e falamos que, ah, seja feita a tua vontade. Só que quando o Senhor ele quer fazer a vontade dele na tua vida, você não aceita, porque muitas das vezes fere o teu coração. Porque é, é, muitas das vezes a vontade de Deus é tratar uma área que, é, que precisa ser curada na tua vida. É uma área que você precisa ser liberto, uma área em que você precisa ser liberta. E quando o Senhor coloca a mão ali, existe uma ferida. E é nesse momento que você quer tirar a mão de Deus, porque dói, dói. Quando o Senhor coloca as mãos sobre a tua ferida, quando o Senhor ele quer curar algo em alguma área da tua vida, te traz desconforto que traz desconforto porque não é algo que te trai, que, que é cômodo para você. Se fosse cômodo todo ferimento não, não teria problema de ser tratado. Se fosse cômodo, se não doesse, se toda a limpeza, se toda desbridação ali de um machucado que está já apodrecido não doesse, não teria problema. Mas tem áreas da tua vida que já estão, sabe, já estão ali com uma, uma pele morta já estão ressecada que já muitas das vezes no mundo espiritual já estão ali até com, com 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 bichinhos comendo porque você já não sente né porque quando tem uma uma área apodrecida do do seu, do, do seu corpo você não tem controle mais daquele você perde a sensibilidade daquela área você perde a sensibilidade você perde a circulação sanguínea daquele local, e por mais complicado, por mais morto que seja ali, você não sente mais, porque já está morto, que área da tua vida está sem hoje? Que área da tua vida que está precisando que o Espírito Santo, ele venha com bisturi e corte toda a borda, retirando tudo que está morto da tua vida, retirando tudo aquilo que está que com bicho, que está corroendo, né? Tem coisas que parecem pequenas, mas já estão mortas, e se você deixar, aqui, aquele, aquela parte que está morta, ela vai contaminando as outras, ela vai entrando ele vai, e vai se contaminando, e, e chega uma hora que na situação do nosso corpo, chega numa, numa septicemia, e muitas das vezes nós como cristãos, nós como servos de Deus, nós que buscamos a palavra de Deus, temos uma área que se não for tratada, ela pode gerar uma sepsemia e ela pode matar a tua alma. Né? Muitas das vezes eu não sei o que está acontecendo na tua vida, eu não sei o que está se passando, eu não sei quais são os, os teus lamentos, quais estão os teus choros, mas muitas das vezes uma falta de perdão, uma palavra de amor, uma palavra de desânimo que foi lançada contra você, né? Muitas das vezes aconteceu uma situação em que você precisa liberar perdão. Esta palavra tem te corroendo, ele está te, te martilizando ali. Você precisa liberar, fala. A mágoa, ela traz um câncer interior que nós não temos controle disso. Às vezes você quer tratar algo... Você, tá, você muitas vezes está com sintomas hoje, está com sintomas no teu corpo físico, só que é algo que tem que ser tratado espiritualmente, existem doenças que são espirituais, existem doenças que quando o mal ele sai da tua vida, quando você é liberto pelo sangue de Cristo, a, a, a tua parte material ela é solucionada, porque existe algo no teu interior, que precisava ser tratado. Algo que nenhum médico consegue ver. Quantas das vezes você já foi no médico buscar um auxílio? Quantas das vezes você já foi no médico buscar uma solução para o teu problema? Só que isso que está acontecendo na tua vida já é uma ferida interior, já é um câncer interior, aonde Deus precisa hoje entrar e curar e sarar e mudar a tua história. E mudar o teu relacionamento hoje com o teu pai. Mudar o teu relacionamento hoje com a tua mãe. Mudar o teu relacionamento com o teu filho, que faz tempo que você não conversa com ele. Você acha que é o pai e tem toda a razão do mundo, só que você precisa aprender a também a ter humildade, ensinar humildade para o teu filho. Você que é mãe, aprenda também a ser humilde e, e, e olhar para o teu filho e falar, olha filho, eu errei, me desculpa. Naquele momento eu me exaltei. Foi complicado, a situação nos levou naquele, na, naquela intensidade do momento e eu precisava falar, eu, me desculpa, foi algo que eu não pensei. E hoje você precisa retratar, se retratar com as suas palavras, porque a palavra de Deus fala que a, a palavra é como uma flecha lançada que não volta mais, só que quando ela atinge o objetivo dela, ela tem dois objetivos, ou ela cura ou ela machuca. Quantas das vezes você lançou a palavra e foi palavras que machucaram foi palavras que maltrataram foi palavras que deixaram as pessoas no chão e você achando que estava ajudando só que não estava no não estava na tua especialidade Dá uma palavra naquele momento você entrou totalmente no seu achômetro e essa pessoa esse familiar seu sentiu-se ferido. Aí gerou anos e anos de conflito no, no teu casamento, gerou anos e anos de conflito na, na tua casa ou muitas vezes na tua empresa. Tudo porque uma palavra lançada, uma palavra que feriu, uma palavra que machucou e as pessoas falam assim, ah, não fui eu, não fui eu, eu tentei com tanta boa intenção, Quantas coisas você faz com boas intenções, só que não é do jeito certo, não é da maneira certa. Tudo que você faz tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ah, mas eu não sei, não consigo, não tenho. Se você não tem, hoje feche os teus olhos e busque a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Na, na hora que você aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você terá contigo um Consolador chamado Espírito Santo que vai te ajudar, que vai te orientar, que vai te dar palavras no momento certo e na hora certa que você, fala, você vai ser colocado em situações e que você vai saber realmente o que falar que não vão machucar mas tem coisas que você não vai conseguir explicar na hora e sim, uma simples palavra de que vamos orar vai resolver as coisas vai resolver a situação e quando você fala assim que o Espírito Santo de Deus vai te orientar as coisas vão começar a mudar vão começar a mudar porque as coisas de Deus está em primeiro lugar quando você fala para Deus ó oh, Deus eu busco o teu reino, eu faço a tua vontade, a palavra de Deus fala que quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, as coisas serão acrescentadas na tua vida, creia, creia nos propósitos de Deus, amém? Quero deixar para você hoje uma palavra, nessa manhã, uma palavra ali que está em Marcos, Marcos 10, 46, a palavra do Senhor fala assim, o cego de Jericó. Glória a Deus. Depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, bateu o cego filho de Timeu, Estava sentado junto ao caminho mendigando e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizendo: Jesus, filho de Davi, tende de misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele chamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando disse, chamem. E chamaram o cego dizendo, tende bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Glória a Deus. É uma passagem maravilhosa, já conhecida, o cego de Jericó, onde ele busca a presença de Deus. Ele escuta que existia alguém que poderia mudar a história dele. Que existia alguém que estava passando ali, que poderia restaurar a vida e a situação que ele estava passando. Muitas das vezes ele não tinha noção, ele não tinha noção o que Jesus poderia fazer naquele momento na vida dele. Ele não tinha noção, mas ele sabia que Jesus era diferente. Que Jesus, por onde passava, milagres aconteciam. Jesus, por onde passava, as coisas extraordinárias aconteciam. E muitas das vezes, o que ele estava esperando era apenas buscar uma palavra de conforto. E quando ele se chega ao Senhor, quando ele joga as ansiedades, as ansiedades que ele está passando no momento aos pés do Senhor Jesus, ele conhecia Jesus de ouvir falar. Ele conhecia Jesus, por onde ele passava, Jesus tinha um testemunho, Jesus tinha a ah, que precedia a ele. Jesus tinha palavras que precedia a ele. Então ele escutou. Ele sabia que realmente aquele homem era alguém que vinha do céu. Ele sabia que existia um Cristo que ia de vir e ele sabia que aquele era a raiz, o filho de Davi ele era a promessa de Deus, só que ele não tinha convívio, ele não tinha intimidade e no momento que ele percebeu que aquele homem, que Jesus Cristo estava passando, falou, olha Jesus tu és o Filho de Davi, tu és a promessa, tu és aquele que é que ia é de vir para restaurar este mundo, é este homem que eu quero, é este homem que pode mudar a minha vida, é este homem que pode restaurar o meu casamento, é este homem que pode mudar a minha história, é Jesus, o filho de Davi, aquele o grande leão da tribo de Judá, ele conhecia toda a descendência de Jesus, ele conhecia toda a história de Jesus, só que ele conhecia, mas não andava com Cristo, ele não tinha aquele apego com Cristo, mas quando ele teve a oportunidade, quando ele teve a oportunidade de, e quando, quando ele descobriu que Jesus estava passando por ali, ele começou a gritar, ele começou a falar: Jesus, filho de Davi, de misericórdia de mim. Agora pensa comigo, pensa comigo. Quantas pessoas já gritavam? Quantas pessoas já estavam ali precisando de algo? Não era somente aquele cego. Não era somente aquele homem. aonde Jesus passava, a multidão gritava e falava. Pensa comigo, aquela situação de, de todo mundo gritando. Jesus, me ajuda. Jesus, tem misericórdia. Senhor, eu preciso. Imagina aquela multidão. E no meio de tanta multidão, no meio de tantos gritos, Jesus escutou o cego Bartimeu. Aonde ele falou, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Ele conhecia quem era Cristo, mas não tinha intimidade com Deus. Você hoje, muitas das vezes, tem ouvido falar de Jesus em tantos lugares. Tem ouvido falar de Jesus aí na televisão, aqui no Instagram. Tem ouvido falar de Jesus a todo momento, a toda hora que você agora na pandemia. Então, misericórdia é o que mais se ouve falar de Jesus, né, só que você ouve falar de Jesus de algo longe, não é algo perto de você, você ouve que Jesus falando para você, só que é, é, parece coisa distante, só que hoje, se você abrir o teu, a, os teus lábios e falar, olha Jesus filho de Davi, olha para minha família hoje Senhor, assim, olha para minha história, muda, Senhor, muda os meus caminhos, converte a minha situação, se eu estou indo para a direita e que está errado, converte para a esquerda, Senhor, eu estou aqui, eu estou precisando, e se você hoje, no teu coração, com toda a sinceridade, falar, Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor, eu estou aqui, Senhor, Jesus, com, com, com todo o ânimo, com todo o amor, ele chega para aquele servo e fala, manda chamar, manda chamar, que ele, ele me chamou com fé, ele me chamou porque ele está querendo me conhecer. Ele sabia da minha descendência. Ele quer me conhecer. Manda chamar ele. Né? Hoje, nesta manhã, o senhor fala assim. ó oh, Eliane, vem aqui. Vem aqui, cara. Vem, vem, vem. Você está querendo ouvir? Você está querendo, me... tá querendo me conhecer? Eu estou vendo fé. Eu estou vendo fé no teu coração. Eu estou vendo fé na tua vida. Eu estou vendo fé nos teus olhos. Quando você olha assim, Se você já, já vê um amor. já Que... que que desfigura toda a face, que você fica todo bobo falando de Jesus, é, é, é essa vontade que Deus quer ver no teu coração, quando o teu coração, ele vai, a, a palavra ela vai resplandecer no teu rosto, ah, não é uma mudança de, de fora para dentro, que você vai passar uma maquiagem, dizer que está alegre, mas quando Cristo visita o teu coração, é algo que lá dentro vai transformando e vai brotando, e vai brotando hoje porque você quer buscar de coração. O Senhor busca aqueles que querem buscar de coração. Não somente no momento, não somente numa hora. Mas esta situação que você está passando hoje já está te levando. O teu problema hoje, o que gera conflito, o que gera desânimo hoje, é o que Deus está usando para você chegar aos pés de Cristo isto é apenas um instrumento para você ser levado a ouvir a voz de Deus para você ser levado a se converter dos caminhos e escutar a palavra de Deus e mudar a tua história nesse momento mas você tem que crer não somente na palavra de Deus você tem que dar o seu primeiro passo a palavra do Senhor fala aqui ó Jesus parando disse chamem chamem este homem o Senhor não vai até ele mas tem coisas que você precisa fazer, tem coisas tem, tem, tem caminhos que você precisa ir com os que o Senhor te chama ele fala venha venha Jesus, como eu sempre falo, Jesus ele está aqui ó. ele está aqui, você aqui você está longe, ele fala oh, eu estou aqui, venha, venha venha ai Deus me abandonou Deus não gosta de mim eu, eu não escuto mais a presença de Deus, eu não sei, não sinto mais, só que Deus nunca te abandonou, Deus nunca te abandonou, o que aconteceu é que você saiu da presença dEle, você saiu ali da área de cobertura de Deus, Ele nunca deixou o lugar santo, Ele nunca deixou aonde você, e você sabe aonde encontrar Deus, você estava na presença de Deus, você vivia na presença de Deus, só que você saiu, e hoje o Senhor fala assim para você, olha, chamem ele de volta, ele está cego, chamem ela de volta, a cegueira, ela tomou conta da vida dela, a cegueira tomou conta da vida dele, mas eu quero ele de volta, chama ele, e ele precisa se levantar aqui, ó e lançando sobre si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Sabe aquela capa da vergonha? Aquela capa que eu não quero que ninguém me olhe, que ninguém me veja, porque eu sou tão miserável, eu sou tão ineficiente, eu sou tão pecador e você se esconde com a capa do pecado. E você fica todo ali, ó, e hoje, nesta manhã, o Senhor fala, vem, vem aqui. É você mesmo, você que acha que está tudo errado. É você mesmo que acha que está que tudo errado, acha que nas coisas não tem solução para Deus. É você mesmo, lança o pecado fora, lança, tira esta capa de, da humilhação. Tira esta capa que tem te impedido de entrar na presença de Deus. Tira o que está incomodando o que o Espírito Santo trabalha na tua vida. Você sabe quando você coloca algo, é porque você está envergonhado. Quando você coloca algo, é porque você está com vergonha da presença de Deus. Você já, quando você vai ali no Antigo Testamento e quando Adão e Eva eles pecam, a primeira coisa que eles fazem era se cobrir. Porque a vergonha, ela faz isso. O pecado, ele te faz isso. Mas hoje, você tem, que se, você tem que se despir da presença de Deus. Você tem que se despir e ficar nu. E ver e vir como você é. Tira todas as escamas que estão atrapalhando a tua vida. Tira tudo que está incomodando. Venha como você está, que o Senhor vai te limpar. Eu quero que você pense agora numa... Naquela ovelha, todo mundo já fuçou ali na internet e já viu uma ovelha que tá ali ó, toda cheia de carrapicho, toda cheia de lã, a lã dela tá toda emaranhada, sabe? Aquela ovelha que tá ali que não tá cuidada, muitas das vezes hoje ela é você. Ela é você esta ovelha. A quem quando você escutar hoje a voz de Cristo e você olha, fala, olha, Senhor, eu não consigo andar de tanto peso, a, a, a ovelha quando ela tem a, aquela lã dela toda machucada, muitas vezes com, com feridas no seu corpo, ela não consegue andar direito. Aquela ovelha não consegue, não consegue nem ver direito porque tem tanta lã já cobrindo os seus olhos. É você hoje, tem tanta coisa cobrindo os seus olhos, tirando a tua força, que você não consegue andar direito. Mas quando você escuta a voz do teu mestre, quando você escuta a voz do teu bom pastor, você dá um grito, Jesus eu tô aqui eu tô aqui, ó, e imediatamente a palavra de Deus, ela fala, já mudando um pouquinho da história, imediatamente a palavra de Deus, ela já fala assim, ó, eu vou ter contigo, eu vou deixar as 99 e vou buscar aquela que está ferida, eu vou buscar aquela que tá machucada, e é você que Deus está buscando nessa manhã, é você que Deus precisa mudar a história, é você que Deus precisa pegar aquela tesoura do Espírito Santo e começar, tá todo cheio assim, ó, todo machucado e como vai começar a cortar e tirar todo fardo olha esse fardo não é seu vou começar a tirar da tua vida olha essa ferida não é sua eu vou começar a tratar pode até ser dolorida pode até machucar mas eu vou pode até sangrar mas hoje eu vou tratar a tua vida, eu vou começar a limpar, eu vou começar a mudar a tua história, mas tem coisas que você não vai aceitar porque você estava tão acostumado a viver com todo aquele pecado, você estava tão acostumado a viver com aquela escuridão nos olhos que aquilo já era normal para você, mas quando o Espírito Santo de Deus ele vem e começa a tasquear, ali, ó, começa a liberar os teus olhos e você começa a enxergar, começa a enxergar o que Deus tem para você, que o que Deus tem para a tua vida, o que Deus tem para a tua família é maravilhoso. E quando Deus ele começa a limpar, Ele começa a pegar aquela tesoura e começa a cortar e começa a tirar. Meu Deus, Ele começa a tirar e começa a cortar e tirando todo o peso da tua vida. E que Deus começa a tirar e vai limpando e você, muitas das vezes, vai... Aquela pele está tão pesada e tão machucada e tão dolorida. Sabe quando você tem um peso ali e está dolorido aquela parte? Então Deus vai tirando e... Só que quando... A tesoura do Espírito Santo vai cortando, vai cortando aquela, aquela parte e vai doendo, você vai não tem problema, essa parte de dor, o que está doendo hoje é porque Deus está sarando, é porque Deus está tirando tudo o que está impedindo, tudo o que está atrapalhando a tua vida, e esse trabalhar de Deus é dolorido, esse trabalhar de Deus é necessário para que você venha ser limpo e renovado e renovada pela presença de Deus, é necessário você passar por esse processo de cura, é necessário você passar por esse processo de libertação, não é fácil, você muitas das vezes só quer passar por alegria mas a palavra do Senhor fala, de bom ânimo eu venci o mundo, no mundo tereis aflições mas eu estou aqui, eu estou com você para onde quer que você vá por onde você passar a tempestade está, eu estou no teu barco aonde se a tempestade vier você está firmado na rocha e quando você está firmado na palavra de Deus quando você está diante do bom pastor ele trata a tua vida ele restaura o teu casamento ele restaura a tua casa ele restaura a tua situação financeira porque você não está buscando a tua... A tua situação financeira. Você está buscando a vontade de Deus, você está buscando a presença de Deus. A situação financeira sua, ela vai ser melhorada quando você buscar primeiro o Reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. O teu casamento será restaurado quando você buscar a presença de Deus, porque as demais coisas serão acrescentadas. A tua vida sentimental será restaurada quando você buscar a presença de Deus em primeiro lugar, porque as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Você tem que fazer a tua parte buscar a presença de Deus. De e quando você busca a presença de Deus em primeiro lugar, as coisas são transformadas de uma forma, e você hoje eu gostaria que você pense, que você pensasse, imaginasse, você como aquela ovelha, e Deus ali atasqueando, e Deus, e Deus ali cortando, e você, eu, eu quero que você se imagine agora, neste momento, limpa, imagine-se limpo, imagine-se leve, o Senhor hoje, o Espírito Santo de Deus, está tirando todo todo o peso da tua vida eu quero que você tenha a sensação agora de leveza eu quero que você tenha a sensação agora de limpeza a sensação de que alguém está cuidando de você você está cons tá conseguindo sentir esse sentimento de, de amor esse sentimento de, 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 de quem está cuidando de você só que esse sentimento só vai prevalecer na tua vida quando você mudar os teus caminhos. Esse sentimento só vai permanecer aí, esse sentimento de leveza, quando você aprender a colocar todas as suas ansiedades aos pés do Senhor e confiar nele. Quando você aprender a pegar o jugo de Cristo na tua vida e você aprender a confiar. Porque a palavra do Senhor fala, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. E você não tem mansidão porque Cristo não está na tua vida. Você não tem ânimo porque Cristo não está te ajudando. Mas da hora que você aceita Cristo como seu bom pastor, ele, se, se você ouvir a voz de Cristo hoje, nesta manhã, falando para você, olha, chamem de volta dizendo, tende bom ânimo, levanta-te, que ele te chama você não está tendo ânimo, você está desanimado, você está desanimada com tudo que tem acontecido, você está mendigando o amor, muitas das vezes mendigando a própria situação financeira, mas Cristo, mesmo nessa situação, ele fala, olha, venha como você está, Jesus chamou aquele cego da maneira que ele estava, Jesus chamou aquele cego da maneira que ele estava. Ele era cego, estava sujo, estava jogado, humilhado. E falou: Não venha, venha da maneira que você está. Mas muita da vezes você está esperando a santidade para buscar a Deus e ao contrário, venha da forma que você está. É Cristo que vai te limpar. É Cristo que vai curar tuas feridas. É Cristo que vai te ajudar a ser manso. É Cristo que vai te ajudar a ter amor. Não, ah, eu vou esperar. Olha, uma coisa que as pessoas gostam de julgar, né? Olha, eu vou, eu vou esperar parar de beber, eu vou esperar parar de fumar, eu vou, eu vou esperar de, de, de parar de usar droga, eu vou esperar, eu vou parar de, de me prostituir para depois buscar Deus, porque Deus é santo e eu vou desse, eu vou desse jeito. Só que quando você faz isso, você não tem força. Você não tem força para parar de se prostituir, você não tem força para parar de usar drogas, você não tem força para parar de. de de fazer todo esse pecado, por quê? porque você não é nada sozinho, você não é uma ilha, você precisa de Deus na tua vida, você precisa de um pai que cuida de você, é por isso que Jesus ele falou nesse momento, venha, deixa, não tem problema, venha sujo, venha machucado, venha todo transfigurado, porque quando você chega até mim, quando você chega até mim, eu te restauro, eu te renovo, eu te limpo, o meu sangue traí para te purificar de todo mal, aí sim você terá força, porque o Espírito Santo vai te capacitar, o Espírito Santo vai te capacitar, não importa o que aconteça, irmã, existe um tempo determinado para todas as coisas. Você está cansada, a palavra do Senhor fala, tem de bom ânimo. Olha aqui, ó, para você aqui, ó. Tem de bom ânimo. Não é do teu tempo, mas é no tempo de Deus. Porque as coisas, quando der é do teu tempo, ela não está. Ela já não está no ponto certo. Porque quando está no tempo de Deus, quando você abre a porta do forno, tem aquele bolo bonito. Existe um tempo para ficar ali e não é tá cansada aprenda do Senhor, porque Ele vai satisfazer o teu coração, aprenda do Senhor e tem de bom ânimo, porque o Senhor é contigo, existe um tempo determinado para todas as coisas, há um tempo para sorrir, há um tempo para chorar, há um tempo para se colocar na presença de Deus, Ele está ouvindo a tua oração, não é porque as coisas não estão acontecendo, não é porque a promessa não se cumpriu, porque o Senhor está aqui não é porque o silêncio de Deus está aí, não é que ele não esteja fazendo, mas no silêncio de Deus ele também trabalha, aquele povo no deserto estava ali passando por dificuldades, o Senhor estava colocando ali, estava colocando um fogo durante a noite, estava colocando uma nuvem durante o dia, a promessa não estava ainda sendo realizada na vida deles, mas o Senhor era com eles, o Senhor estava dando toda a provisão que eles necessitavam, o Senhor lhe falava, tem de bom ânimo, eu estou contigo, esforça-te que eu te ajudarei. Não desanima, continua, 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 porque o Senhor está ouvindo a tua oração. Você tem que ter per perseverança, persistência, porque Deus está no controle de tudo, glória a Deus. Olha aqui, ó, e é fácil 50, e lançando sobre si a sua capa, levantou-se e foi ter que Jesus. E Jesus falando disse, que queres que eu te faça? O que você quer que Cristo faça na tua vida? Deus precisa ouvir dos teus lábios. Deus precisa ouvir a tua voz. Quando Jesus ele fala assim, o que queres que eu te faça? Ele está iniciando uma conversa para criar uma intimidade. Você acha que Jesus não sabia o que, ele, o que aquele cego queria? Você acha que Deus não sabia o que o homem todo cheio de maltrapos, todo sujo, abandonado pela sociedade? Você acha que Cristo não sabia o que ele necessitava? Mas Jesus já estava dando ali, já, já estava dando um feeling para ele. Foi, olha, vamos começar uma conversa. Vamos buscar uma intimidade, vamos nos conhecer aqui. Eu quero conhecer a tua vida, eu quero conhecer o que passa no teu coração. O que você quer que eu te faça hoje? O que você quer que eu te faça? Eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso sentir que você tá aí, ó, tá tendo uma ligação comigo. Eu quero sentir que eu não sou apenas um mordomo para você, mas eu quero sentir que você quer ter intimidade, que você que você quer buscar intimidade, é porque eu preciso de intimidade com aqueles que me buscam, eu preciso de, de, de ligação com aqueles que querem me tocar, eu preciso ali sentir que eles têm fé. Então, o que quer que eu te faça hoje? O Senhor fala, o que você quer? O que você quer que Deus faça para você hoje? E nesse, momento, e nesse momento, a palavra do Senhor fala assim, ó, e Jesus falando disse, o que queres que eu te faça? E o cego disse, mestre, que eu tenha vista. Que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vá, a tua fé te salvou. E logo viu. Olha, o, o, o que é importante aqui nesse texto. Olha o que é importante. Primeiramente, primeiramente quando aquele homem procurou buscar quem era Jesus, procurou conhecer a Jesus, procurou aprender quem era Jesus. Aí ele teve a, a iniciativa de buscar e clamar o sangue de Cristo, e clamar aquele Jesus que poderia mudar a história dele. Então ele conhecia, ele clamou, ele foi buscar e nesta buscada, neste encontro com Deus, ele tinha fé. E quando Jesus ele fala, eu quero ver, Jesus faz além do que ele pede, ele faz além do que ele imagina. Ele fala assim, ó, oh, vai que a tua fé te salvou. Se o versículo parasse aqui, já estava maravilhado, já estava liberto, já estava transformado, que quando a, a, a nossa visão como cristão é ser salvo, né? quando nós buscamos o primeiro o reino de Deus, o nosso intuito é ser salvo, e quando você busca intimidade com Deus, o Senhor, ele trabalha com o teu coração, e você busca uh, ter aquela, aquele encontro, você precisa buscar o coração de Deus e fala: Vai que a tua fé te salvou. E nesse momento, quando a, a, a fé dele salva aquele coraçãozinho, Deus ele faz além do que ele imagina. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Meu Deus. Meu Deus. Olha quanta coisa Deus faz além Jesus fez além do que ele pediu, Jesus ele foi além, foi lá na frente, ele poderia curar, somente mandar ele embora, mas este homem buscava com tanta intensidade a Deus, este homem ele buscava intimidade com Deus, este homem buscava conhecer a Deus não somente naquele momento de, de, de agonia, não somente naquele momento de angústia, mas este homem queria mais. Muitas das vezes eu tenho certeza que se esse homem ele não fosse curado da cegueira, ele continuaria seguindo a Jesus. Eu tenho certeza que se Jesus não curasse a visão dele, mas somente dele ter a presença de Cristo na vida dele, já era o suficiente. porque a falha, E seguiu Jesus pelo caminho eu tenho certeza que se não fosse curado, falando, não interessa, eu quero esse Jesus, eu, eu, não, eu não sigo Jesus porque ele pode fazer na minha vida, mas eu sigo Jesus pelo que ele é, ele é transformação, ele é renovo, ele restaura a minha vida, ele me deu a salvação, e é por isso que eu sigo a Jesus, não importa se ele vai me curar ou não, não importa o que ele vai fazer comigo, mas eu quero estar com ele, eu quero ter intimidade, eu quero buscar, eu quero estar a todo lugar, é isso que você precisa buscar, buscar a Deus não pelo que Ele é, não pelo, pelo que Ele pode fazer na tua vida, mas porque, pelo, que é, pelo que Ele é, porque Ele é o grande eu sou, Ele é o grande, o grande é o Shaddai, Ele é o grande Deus, ali no, 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 no Antigo Testamento, ali quando o Moisés, ele Moisés vai se colocar na presença de faraó, ele pergunta, ah, mas se ele perguntar quem, que, que, quem é o Senhor, ele fala assim, ó, eu sou eu sou eu sou aquele que pode mudar eu sou aquele que pode restaurar eu sou aquele que pode fazer maravilhas mas também sou aquele que permanece com justiça eu sou você precisa buscar intimidade com Deus irmão. você precisa buscar intimidade com Deus Pensa comigo hoje. Você, homem, você, mulher de Deus. Se hoje, Deus, eu não sei qual é a tua dificuldade. Eu não sei qual é o, o que tem é, tirado o teu sono nesta manhã. Mas você seria igual esse cego que não tinha nada? Você seria igual ele? Se Jesus hoje curasse, se Jesus entrasse no teu lar hoje, e sarasse toda a ferida, e curasse e mudasse a tua história, você faria como este homem, você seguiu Jesus pelo caminho, você hoje, se Cristo mudasse a tua história, você seguiria a Cristo, ou você apenas viraria as costas para Deus, porque você já conquistou o que queria, e sairia para o mundão, ali alegre e contente, até a, a próxima tempestade chegar, o que você faria? você precisa se perguntar você precisa se perguntar se pergunta aonde você estaria hoje se a graça de Deus não estivesse no teu coração aonde você estaria hoje se a graça de Deus não tivesse te alcançado muitas pessoas muitas pessoas, meu irmão elas se preocupam com o Anticristo, elas se preocupam na grande tribulação, elas se preocupam com tanta coisa. Ah, é agora, não é agora. Eu falo assim, ó. Você precisa aprender o Novo Testamento primeiro para depois se preocupar no Velho. Aprenda a buscar a Deus que você não se preocupará com o futuro o futuro a Deus pertence o futuro a Deus pertence busca primeiro o reino de Deus busca primeiro ter um testemunho a tua vida é um testemunho para Deus a tua vida onde você passa aonde você coloca os teus pés as pessoas olham para você e fala realmente esse é um homem de Deus realmente este é um servo de Deus as pessoas quando olham para você fala isso então para que se você não faz o se, não, se você não faz as primícias para que se preocupar com o que vai acontecer no futuro para que se preocupar quem é o anticristo para que se preocupar se nós estamos na grande tribulação se estiver aonde for que estiver o que tiver que acontecer você passa com Cristo porque hoje define aonde você estará amanhã, hoje, hoje define, se você não aprender a virar a segunda face, se você não aprender a amar o próximo, se você não aprender, a fazer as coisas como a palavra do Senhor fala, que é que você vai se preocupar com o futuro, se, se você não consegue, não sabe, se nem lá você vai estar, Viva o seu presente, ame o teu próximo, perdoe, perdoe o teu próximo, aprenda a amar, Aten... aprenda a estender a mão, aprenda a falar de Cristo existem situações que você só gera discórdia existem situações que você só gera desconforto mas quando você chega para as pessoas e fala que Cristo pode mudar a vida dele que Cristo pode mudar a história isto muda e quando a palavra do Senhor fala que a letra mata, mas o espírito vivifica não é que você não pode buscar conhecimento só que o que você tem que fazer e aprender é viver o hoje, o agora Sim, irmã, aprender a orar, aprender a jejuar, aprender a se humilhar, aprender a colocar a cara no pó, a isso você precisa aprender a buscar, aprenda a colocar a cara no pó ali, a não olhar para frente, porque Deus está no controle de tudo, não se preocupe com a tempestade, se nós estivermos aqui na grande tribulação, não tem problema, porque Cristo está no barco, e quando Cristo está no barco, tudo vai muito bem, não importa que, que eu perca essa carne, mas importa que eu ganhe minha salvação, é isso que importa, para que nós nos prendemos a detalhes que tiram a nossa atenção de Cristo, não é verdade? para que? o inimigo ele trabalha, tão somente na palavra de Deus também, o inimigo conhece, Irmão, eu não vou conseguir aqui continuar sem dar uma, 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 um, um adeno aqui. O irmão colocou que a internet vai dominar a todos, que o www, você acha, tudo que Deus te coloca as mãos, não fale que é do maligno. Quando Deus te coloca as mãos, nas tuas mãos uma faca, você tem a escolha de você cortar um pão. Você tem a escolha de cortar uma carne e fazer algo? Ou você tem uma escolha também de matar alguém? Você tem escolhas. A internet está aqui para ser usado. Para também manifestar a palavra de Deus com lugares e pessoas que não conseguem ouvir a voz de Deus. Com lugares e com pessoas que necessitam ouvir o toque de Deus. É você que faz é você que faz a diferença com aquelas com o instrumento que Deus te dá as mãos você pode matar alguém com um martelo ou você pode levantar um edifício você pode saciar a tua fome com um pão você pode saciar algo é por isso que a palavra de Deus fala que o, o, o que fere não é aquilo que entra, mas aquilo que sai irmão. Eu você, é você na sinceridade, meu irmão. Eu vou ser na sinceridade. Bem na sinceridade. Se não gosta do que é pregado, se não gosta do, do do que é falado da palavra de Deus, que é transformação de vida, é pelo www que nós estamos aqui, ó, pelo Instagram pregando a palavra de Deus. E se você não gosta, saia da live. Saia da live. Nós pregamos amor. Como está o teu coração hoje, irmão? Como está o teu, teu, teu coração? Como está a tua vida? Como está a tua história? Eu falo para você, ó. Jesus pode mudar a tua vida. Não se preocupe com o amanhã, mas vire e aprenda com a palavra. Aprenda a amar, irmão. Aprenda a amar. Eu vou orar por você, eu vou orar para que Deus abra os teus olhos e você consiga ver o quão o amor de Deus é para a tua vida. Eu vou orar por você. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe cada vez mais. E que Deus entre agora na tua vida, lá na tua família. E que Deus comece a mostrar para você. Eu gostaria de pedir, olha, em oração, que o Espírito Santo de Deus hoje quebre e tire as escamas dos teus olhos para você conseguir ver o amor de Deus para a tua vida tira as escamas dos teus olhos, que você consiga ver, o quão grande Deus tem, não é irmã eu não estou ligando, mas é também para essas pessoas, que o amor de Deus, ele é manifesto, é para essas pessoas, que Deus, ele tem, que trabalhar no coração, é para essas pessoas, que Cristo, ele vem mudar a história, pense, pense, pense comigo, Paulo, ele tinha toda a estrutura de conhecimento. Paulo, ele tinha todo o conhecimento. Ele era um dos escribas, ele estudou, ele estava ali pregando. Pregando o evangelho que ele achava que era. Paulo, ele tinha todo o conhecimento. Ele nasceu conhecendo. Mas no momento que ele teve o um encontro com Cristo, todo esse conhecimento... Jesus usou para que eles ganhassem vida, para que ele pregasse o evangelho, mas era necessário cair as escamas dos olhos, era necessário, era necessário que caíssem as escamas dos olhos, é por isso que João Batista ele fala que diminua eu e que Cristo cresça, humildade, 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 que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês continuem seguindo a Cristo, que vocês continuem seguindo a palavra de Deus, continuem orando uns pelos outros, continuem intercedendo e pedindo a misericórdia de Deus nesse momento complicado, pessoas aonde tem perdido, queridos pessoas que tem perdido, pessoas que amam, Pessoas que têm voltado, que têm chegado a Deus através dessa, dessa situação. Este momento, é este momento que Deus usa para falar que Ele ama a tua vida. Ele ama a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. E que você, meu irmão, ó aprenda, a amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo, ame o teu próximo, o importante é o amor, o importante é você manifestar o amor de Deus, é você abrir os braços e falar, olha, venha, eu não tenho nada, eu não tenho nada, não posso te ajudar financeiramente, mas o que eu tenho eu te dou, vem cá, vamos orar, vamos orar, vamos orar porque eu creio num Deus que pode mudar a história, vamos orar porque eu creio num Deus que pode sarar as feridas, vamos orar que eu tenho, eu creio num Deus que pode mudar tudo isso que você está passando, se Cristo não está no barco hoje, ele vai estar porque nós vamos orar, vem cá, vem cá, aprenda a ser um suporte para as pessoas que estão do teu lado, aprenda, a palavra do Senhor fala, suportai-vos uns aos outros em amor, não é suportar, meu Deus do céu, que mala, vou ter que suportar. Mas é você ser uma muleta. É você ser uma muleta para aquele que não consegue caminhar. É você se colocar em disposição para ajudar. Para aquelas pessoas que necessitam ouvir a voz de Deus e falar, olha, vem cá, eu não consigo fazer algo para você, mas conheço alguém que pode mudar a sua história. Eu conheço alguém que pode mudar os teus caminhos. E vem cá, vamos orar, vamos orar isso faz diferença na tua vida, Isto faz diferença, amém, louvado seja o nome do Senhor, eu quero fazer uma oração final, já faz, te faz tempo que nós estamos aqui, e eu quero agradecer a todos vocês que permaneceram aqui, todo esse tempo ouvindo a voz de Deus, quero te agradecer também irmão, Jar. obrigado por estar aqui, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu tô, eu tô aqui ó. E eu louvo a Deus pela tua vida porque você está me ouvindo. E, e, eu, e se eu conseguir colocar uma sementinha no teu coração, é, é como aqui o meu Instagram ele coloca, coração do semeador. Eu tô semeando ali uma sementinha. E nos passar dos dias, vem Deus e joga um. um e vai colocando uma água vai colocando um adubo no teu coração, e essa semente, ela vai começar a frutificar, essa semente vai começar a crescer, e você vai começar a ver, o quão maravilhoso é esse Deus, esse Deus é um Deus tremendo, que não importa o que aconteça lá fora, se eu estou firme na palavra de Deus, se eu estou firme nas promessas de Deus, não importa o que aconteça, eu quero que você imagina, eu quero que você imagine, Hoje, que você é uma criança, que você é um bebezinho de colo, e Deus ele te pega, te pega no colo, e fala: Olha, não temas, tem de bom ânimo. Eu tô aqui, eu tô aqui te protegendo. Eu estou aqui. Se acontecer alguma coisa, eu tô aqui. Sabe aquela questão que fala assim: ó, é, Eu vou aí, é, só por cima de mim só vai acontecer alguma coisa por cima de mim, é isso que Deus fala para você, as coisas só vão chegar na tua casa, mas vão bater no peito de Cristo e vão voltar, vão ver o silo ali, vão ver que você está lavado e remida, você está limpa pelo sangue de Cristo, e o sangue vai te proteger de todo o mal, quando o mal chegar na tua casa, ele vai ver que tem nos seus umbrais ali, está arriscado com o sangue do cordeiro, ele vai falar, aqui não, aqui não, nesta casa não, nesta casa é lavada e remida pelo sangue de Cristo, aqui você não vai entrar, aqui você não vai fazer nada, porque Cristo reina neste lar, Cristo reina nesta casa, a primeira e a última palavra nesta casa é de Deus, eu não tenho lugar, é por isso que a Bíblia fala que quando é expulsado o demônio e ele sai perambular ali, ele vê que a casa não tem ninguém ainda, ele vai e volta, ele volta sete vezes mais, mas no nome de Jesus Cristo, que saia todo espírito maligno hoje da tua casa, saia todo espírito que está atrapalhando, saia tudo que está colocando, que está impedindo que você veja a vontade de Deus, tudo que está, toda a escama que está nos teus olhos venha cair por terra, e quando esse Espírito voltar, ele vai ver que Cristo habita no teu coração. que para ele não tem morada, não tem mais espaço. Porque o Espírito Santo está preenchendo toda a tua vida. O Espírito Santo está preenchendo todo o teu coração. E ele não tem mais espaço para voltar. E ele não tem morada mais. E o Senhor ele está te protegendo de todo mal. Porque o Senhor te guarda. O Senhor te restaura. O Senhor ele, ele te dá o sustento todo dia, a cada momento. O Senhor é contigo. Creia. Por mais difícil que as coisas estejam. Por mais complicado que as coisas estejam. Pensa comigo. Oh, eu, já ia, eu já ia terminar. <risos> Ai Senhor. Pensa comigo. Imagina Paulo. Indo pregando a palavra de Deus. Ele estava indo ali. Pregar a palavra de Deus. E aquele barco naufragou. Imagine quão complicado foi para ele nadar, nadar naquele marzão. Imagine o esforço que ele teve que fazer para chegar em terra. Além do barco dele ter afundado, além das coisas ter, teoricamente, dado errado, ele teve que se esforçar para chegar onde Deus queria. E quando ele chegou onde Deus queria trabalhar com a vida dele ainda assim, ele estava ali, todo animado, ia fazer, estava disposto a fazer a obra de Deus, estava disposto a fazer as coisas, olha, vamos fazer um fogo aqui, vamos fazer algo aqui para nos sustentar, para nos aquecer e vamos fazer as coisas, e mesmo assim, ele colocou a mão e chegou a... picou. Olha quanta tempestade, olha quanto desespero Paulo passou. Mas é para que as pessoas que estão à volta... Era para que as pessoas que estão ao redor dele percebam que Deus é Deus na vida dele. Que Deus é Deus na vida dela. Quando você vê toda essa situação e você permanece firme nas promessas do Senhor, não importa o que aconteça, não importa a situação que vai, mas você permanece firme em Deus, as pessoas que estão à tua volta vão perceber que muitas das vezes parece que você está errado, mas lá o Senhor vai justificar e falar, não, eu que estou no controle de tudo, eu que estou mudando a história dele, tudo o que está acontecendo é para a honra e a glória de Deus, é, o barco virou, é para a honra e glória de Deus, a, a serpente picou ali, é para a honra e glória de Deus, tudo o que acontece na vida do cristão, é para a honra e glória de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, se você acreditar e confiar no Senhor, Ele satisfará os desejos no teu coração, amém? Então somente confia em Deus, e espera, espera no Senhor, espera, glória a Deus, pai querido, pai maravilhoso, Aqui estão pessoas que estão ouvindo a tua voz, ouvindo o teu toque, estão sentindo o teu toque. Aqui tem pessoas precisando ser curadas, pessoas precisando ser libertas, pessoas precisando, Senhor, ter um, um, uma intimidade contigo. Neste casamento, Senhor, que está se caindo, nesse casamento, Senhor, que não vai para frente, nesse casamento, Senhor, coloca a mão essa situação financeira, Senhor, que está cada vez mais declinando, que está acabando, Senhor, eu profetizo, Senhor, que a farinha, que o azeite não vai se acabar, Senhor, mas tu entrarás com providência neste lar, Pai, este, Senhor, esse emprego está precisando, Senhor, quando este homem e esta mulher se esforçam e busca a tua presença, o Senhor abre as -se comportas dos céus e derrama, Senhor, toda a providência de Deus sobre a vida dele e sobre a vida dela, Senhor, ó oh, Deus querido, este homem que necessita ouvir a tua voz, nesta manhã, abra Senhor os teus ouvidos Senhor, abra Senhor os teus olhos, para que ele consiga ver que o teu Espírito Santo está trabalhando, está trabalhando Senhor, no nome de Jesus, eu te louvo, e eu te engrandeço meu Deus, esteja Senhor com cada coração, Esteja, meu Deus, com cada vida, Senhor, com cada lar aqui representado, Senhor, precisando, Senhor, a cada dia do Teu Espírito Santo, que cada um aqui, Senhor, que venha receber o que está no coração, que venha receber, Senhor, o que eu tenho buscado, mas que também eles consigam, Senhor, ver e seguir. Os teus caminhos, porque a tua palavra nos fala que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, Senhor, se, o seu, se a sua cruz Senhor, nos leva, Senhor, a ti, se o teu evangelho nos leva a ti, Senhor, não nos deixa desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas deixa, Senhor, focar no alvo que é Cristo, deixa focar, Senhor, no alvo que é restauração. No alvo que é a salvação de vidas, salvação de transformação, é salvação, Senhor, de renovo, Pai, de transformação de vida, Senhor, de quebra de grilhões. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Todo espírito venha cair por terra, todo espírito do maligno, toda obra, Senhor. Toda obra, se maligna. Toda obra, Senhor, de macumbaria. Pai, venha cair por terra no nome de Jesus. Toda a enfermidade, Senhor, neste momento. Venha cair por terra. No nome de Jesus Cristo. Eu glorifico a Deus. Porque creio. Creio que o Senhor está neste momento. O Senhor está aqui. Ouvindo o que está no teu coração. Ouvindo o que está fervendo da tua alma, e o Senhor está aqui buscando intimidade, louvado seja Deus, muito obrigado, tenha um almoço abençoado por Deus, tenha um domingo abençoado, glórias a Deus, e se você hoje, à noite, não tem, não, não tem o que fazer, não se preocupa, vai lá no Facebook, e coloca Igreja Cristo Rocha Inabalável, Lá no Facebook, hoje, vai ter um culto abençoado. Vai lá, hoje, oito horas da noite. Vai ter louvor e adoração. Pode ir lá também, irmão. Jar, jar de meia meia. Vai lá assistir o culto de novo. Vai lá, irmão. Vai lá. É, ó, Facebook, Igreja Cristo Rocha Inabalável. Amém? Lá, por oito horas da noite. Se você tá aí na sua casa está precisando ouvir a voz de Deus novamente à noite, para ser edificado pela presença de Deus, vai lá, Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe a cada família, no nome de Jesus Cristo, fica com Deus, muito obrigado a cada um, verdade, muito obrigado mesmo, cada pessoa aí, cada irmão, a cada irmã, no nome de Jesus Cristo, Deus abençoe, e fica com Deus.